0: Dieser Originals. Bisher bei Der Fall Günther Kaufmann. Kaufmann dreht wenig und trinkt viel. Zwischendurch wohnt er bei seinem alten Freund Hartmut Hagen. Die Haustür ist nicht abgeschlossen. Zusammen mit den Beamten betritt er die Wohnung und erblickt Hartmut sofort. Er liegt auf dem Boden, die Augen weit aufgerissen, die Hose bis zu den Knien heruntergezogen, die Hände gefesselt... Für die Polizei ist er ein sogenannter Auffindungszeuge. Warum hat Günther Kaufmann nicht einfach geschwiegen und sich einen Anwalt genommen? Es gibt einerseits freiwillige falsche Geständnisse. Das heißt, da gehen Menschen zur Polizei und nehmen etwas auf sich, was sie tatsächlich nicht gemacht haben. Der Fall Günter Kaufmann, Teil 4. Ab jetzt nimmt Kaufmann die Rolle des Mörders ein. Sagt, er wäre es ganz allein gewesen. Zeigt dem Kommissar genau, wie er das Opfer erwirkt haben will. Für mich macht es immer noch keinen Sinn. Hier. Um seine todkranke Frau zu schützen, ging er selbst ins Gefängnis. Das schrieb der Spiegel. Ja. Selbst wenn Alexandra etwas Unrechtes getan hätte, hätte mein Vater sie geschützt und gedeckt. Das sagte Kaufmanns Tochter. Und hier, sogar auf dem Buchdeckel seiner Biografie steht, um seine Frau zu schützen, gesteht der Schauspieler Günther Kaufmann eine Mordtat, die er nicht begangen hat. Sandra Kaufmann ist zu dieser Zeit schwer krank. Die Polizei sieht aufgrund ihres Zustands davon ab, sie intensiv zu verhören. Aber sie wird einmal während des Verhörs per Telefon zugeschaltet. Vor meinem geistigen Filmauge sehe ich das Telefon auf dem Tisch stehen, der Lautsprecher ist an, die Leitung rauscht und knackt etwas, der Ermittler fragt Sandra nach dem Portugal-Geschäft, und dann hören wir ihre Stimme. Sie ist schwach und brüchig. Es ist alles gelogen. Sie atmet schwer. Den Prozess habe ich erfunden. Mein Mann hatte keine Ahnung diesem Moment muss Kaufmann doch klar sein, dass sie ganz bestimmt etwas mit dem Mord zu tun haben muss. Und als der verdammte Krebs gewinnt und Sandra nur wenige Tage vor Prozessbeginn stirbt, sie hatte doch nichts mehr zu verlieren. Sie hätte doch die ganze Wahrheit erzählen können, anstatt ihren Mann ins Gefängnis zu schicken. Warum ist Günther Kaufmann, Liebe hin oder her, nicht misstrauisch geworden? Warum um alles in der Welt hat er sich nicht ein paar sehr naheliegende Fragen gestellt und beantwortet? Denn Sandra Kaufmann hatte, im Gegensatz zu ihrem Mann Günther, sehr wohl einen Grund, warum sie nicht alles erzählte. Ihr war jemand anderes wichtiger, so wichtig, dass sie Kaufmann dafür ins Gefängnis schicken würde. Und nach ihrem Tod, spätestens da, muss doch ein Moment kommen, in dem Kaufmann auf sich zurückfällt, indem er nicht mehr fürchten muss, dass die Polizei seine Frau mit langen Verhören quälen könnte oder noch schlimmer vor Gericht stellen, anklagen oder gar ins Gefängnis stecken könnte. Oh, verdammt, habe ich etwas übersehen? Ja, habe ich den entscheidenden Satz in einem Artikel, ein Interview oder einer Doku verpasst? »Warum um alles in der Welt stehst du nicht auf, Günther, und verkündest, dass du unschuldig bist, dass du nichts mit dem Mord zu tun hast, dass du deine Frau schützen wolltest und dass sie deinen Schutz jetzt nicht mehr braucht?« »Angeblich wollte er jetzt nicht mehr gestehen, weil er damit nachträglich nach ihrem Tod alles auf sie geschoben hätte. Das wäre schäbig gewesen, konnte man lesen. Aber wie schäbig ist es wirklich, wenn die Alternative am Ende fünfzehn Jahre Haft bedeutet?« der psychologische Gutachter im Prozess urteilte, Kaufmann ist überdurchschnittlich intelligent. Aber nicht nur das, Kaufmann ist auch über alle Maßen beeinflussbar. Am dritten oder vierten Prozesstag gibt es angeblich einen kurzen und bemerkenswerten Moment. Herr Vorsitzender, soll Kaufmann da ganz unvermittelt gesagt haben, ich habe Sie belogen. Doch dem Richter entgeht dieser Augenblick. Er fährt Kaufmann über den Mund und der kurze Moment war schon vorüber. Der Prozess. Wieder sowas, das man fast gar nicht glauben mag. Kaufmanns Version, dass er den Überfall und Mord alleine begangen haben soll, ist nicht tragfähig. Die Beweise am Tatort deuten auf insgesamt drei Täter hin. Und spätestens hier wird es, wenn man an ein Drehbuch denkt, ganz schwierig, die Hauptfigur weiterhin sympathisch zu beschreiben. Kaufmann nennt die Namen zweier Männer, die eigentlich seine Freunde sind Der eine ist Rotlichtkönig, der andere Geldeintreiber Sie werden verhaftet Der Ex-Zuhälter steht Kaufmann im Gericht gegenüber Er hat schon viel erlebt, aber das hier ist auch für ihn zu viel Unter Tränen fragt er Günther, was erzählst du da? Wir kennen uns seit 30 Jahren Was erzählst du da, Günther? Das ist eine gute Frage Später werden die beiden Freunde entlassen. Die DNA-Spuren am Tatort passen nicht. Sie haben beide ein Alibi, sie waren es nicht. Aber dass es keine Garantie gibt, als Unschuldiger nicht ins Gefängnis zu müssen, das erfährt Kaufmann ja selber gerade. Wie kann er da seine Freunde mit in diesen Abgrund hineinziehen? Es gibt so viele ungeklärte Fragen, so viele Fragezeichen. Ich ich wünschte, ich hätte mich schon vor Jahren mit Kaufmann auf einen Kaffee verabredet. In der Medienbranche kennt man ja immer jemanden, der jemanden kennt, der mir einen Kontakt zu Kaufmann hätte machen können. Aber dafür ist es längst zu spät. Kaufmann stirbt 2012 an den Folgen eines Herzinfarkts. Der Prozess geht weiter. Die Geschichte rund um die Tat samt Beweisen bleibt wackelig und voller Fragen. Viele Ungereimtheiten werden mit den zwei unbekannten Mittätern erklärt, die Kaufmann ja angeblich nicht nennen will. Im November 2002 kommt es zu einem denkwürdigen Showdown im Gericht, ohne dass Kaufmann überhaupt weiß, dass es sich hierbei um einen Showdown handelt. Die Anklage präsentiert einen weiteren Zeugen, Hans-Joachim U., er hatte sich freiwillig als Zeuge gemeldet. Er erzählt, dass er ein Freund der verstorbenen Sandra war. Er sagt, Kaufmann habe seine Frau geschlagen und misshandelt. Und dass Sandra ihren Mann in Wahrheit gehasst und verachtet habe. Und dass er, U, uh, seit gut zwei Jahren der Liebhaber von Sandra ist und sich in Berlin um sie gekümmert habe, während Kaufmann in München lebte. Also geschlagen hat Kaufmann seine Frau nicht. Dafür gibt es neben der Aussage an keiner Stelle einen Hinweis. Das würde auch gar nicht ins Bild passen. Aber U hatte tatsächlich eine Affäre mit Kaufmanns krebskranker Frau. Und auch er war dieser Frau, wie sich noch herausstellen würde, verfallen. Aber sie wahrscheinlich auch ihm. Denn um ihn zu schützen, nimmt Sandra Kaufmann einen Teil der Wahrheit mit ins Grab.